1: poco no I can't feel my face de The Weeknd ya tiene un rato pero es buenísima y muy ad hoc al tiempo que estamos viviendo para acordarnos, imagínense a este ritmo, de no estarnos tocando la cara. Hijo, ¿cómo se da uno cuenta de cuántas veces se lleva una las manos a la cara? Para lo que quieran, está muy cañón. Gran aprendizaje que hemos tenido estos días. Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Amores de Garra, hoy 21 de marzo del 2020 y estamos en el 102.5 FM, y aquellos de ustedes que están en línea, mbsnoticias.com, buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Espero les esté siendo leve porque ¿qué creen? Que nos falta mucho para la cuarentena. Hoy es un día raro porque estoy aquí, les tengo que decir, sola en la cabina. No vamos a hacer Facebook Live porque qué flojera que me estén viendo a mí todo el tiempo hablando ante el micrófono. Pero no estoy del todo sola porque está mi super equipo de Amores de Garra. Moisés Salcedo, Karen Pérez, a Cristina Adriana Pineda y por supuesto Michael Amador en los controles. Así que estoy súper bien acompañada y sobre todo con ustedes, así que bienvenidos. Y eh, antes de que empecemos en temas de perros y de animales, solo les quiero comentar que dentro de la página de mbsnoticias.com hay una página especial que se ha hecho para todo lo que tenga que ver con el coronavirus, con información y noticias más reciente del tema videos en donde se está informando para que se, eh, podamos entender mejor cómo está la situación, el mapa de cómo va progresando y todo lo que tiene que ver y que es verdad y que es real, y no toda la cantidad de noticias terribles y mentiras, eh, que son eh, falsas, ¿no?, que a la que nos estamos exponiendo. Así que, métanse a mbsnoticias.com para que lo consulten, y aprovecho también para saludar a Nicole y a Michelle Eppelstein, a Jorge Campo, a Fernando, y a todos los que nos están escuchando. 51 nuestro teléfono en cabina, dudas, escríbanme al 55 29 82 tienen ese teléfono Karen y Moisés. Eh, está, también está ahí la mala, pero ella no está atendiendo el teléfono. Las redes son arroba Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. Y estamos en línea también en mbsnoticias.com y pueden el lunes escuchar el podcast en esta misma plataforma o en Himalaya.
0: Ley de Garra.
1: Y... Amanecimos con una gran noticia, eh, esto sucedió el día de ayer en el Senado de la República, en donde se aprueba esta ley, en donde ya no se va a permitir la experimentación con los animales en el mundo de los cosméticos, porque ustedes tienen que saber que a nivel mundial más de 500 mil animales sufren y mueren año con año, consecuencias de las pruebas en los laboratorios para que hagan nuestro shampoos, eh, la mascarilla de pestañas, los labiales y otros productos. En México estas prácticas también están presentes, aunque no lo crean, y aunque se exigen eh, pruebas eh, para, en los animales, ahora esto ya no va a suceder. Para hablar de cómo se está aboliendo esto y que esto ya es una realidad, tengo en la línea a Antón Aguilar, quien es director ejecutivo de Humane Society International, Capítulo México, HSI, con sus eh, siglas, y que tiene una maestría en política comparada en el Instituto de Estudios Políticos de París y una licenciatura en Relaciones Internacionales. Ha sido eh, director para la G20 y asesor del Subsecretario de Relaciones Exteriores, y actualmente diseña y pone en marcha diversos programas de bienestar animal, incluyendo el trabajo con caballos, animales de producción y animales de compañía. Antón, qué maravilla que nos tomas la llamada. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias, con mucho gusto, muy contento.
1: Claro, oye, cuéntanos cómo ha sido este esta, este pasaje a través de eh, buscar que se haga una ley en donde ya no haya animales con los que se experimenten para la eh, industria cosmética en México.
2: Claro que sí, pues nuestra organización Human Society International es una organización grande, una de las más grandes a nivel internacional. Y desde hace más de una década hemos eh, trabajado en la campaña Célibre de Crueldad, que busca justo esto, prohibir la experimentación con animales para fines cosméticos, que es el fin, digamos, más superfluo dentro de las distintas razones por las que se experimenta con, con animales. Y porque además muchas de estas pruebas se ha demostrado que son inexactas, eh, innecesarias, uh -huh. y hay métodos alternativos eh, que son que son asequibles. Entonces, desde hace dos años a nivel global hemos impulsado esta campaña y se han logrado avances importantes. Eh, la Unión Europea ya hace varios años prohibió eh, este eh, tipo de pruebas y otros países como India, Taiwán y Corea del Sur, eh, incluso Guatemala, ya habían eh, establecido este tipo de, de prohibiciones. Acá en México lanzamos eh, la campaña C libre de crueldad hace un par de años y hemos eh, tenido acciones para visibilizar el tema, para ser consciente. A las personas, muchas personas a veces no saben que detrás de sus productos cosméticos de uso diario pues suele haber este tipo de pruebas innecesarias y crueles con los animales. Eh, y desde el año pasado el, los senadores Ricardo Monreal y Jesús Rodríguez y la senadora Verónica Villavillo eh, presentaron iniciativas para reformar la Ley General de Salud y prohibir este tipo de, de pruebas. Eh, y el día de el día jueves, como sabes, eh, de, de manera bastante ágil, afortunadamente, el dictamen se, se aprobó tanto en la Comisión de Salud como en el pleno en el pleno del Senado.
1: Estos diputados que mencionas, eh, senadores, perdón, son además parte de la bancada animal que ha trabajado duro para este y muchos otros temas. Y también leía, Antón, que casi el 78%, según una encuestadora que se llama Parametría, eh, ha arrojado el dato de que el 78% de los ciudadanos consideran importante cerciorarse de que en la elaboración de los cosméticos que utilizan no ha habido crueldad animal. Y es un porcentaje muy alto, lo cual es muy interesante. Además de que México, según tengo entendido, va a liderar, en América Latina con esta iniciativa, ¿correcto?
2: Es correcto, sí. Esa, esa encuesta que mencionas nosotros se la comisionamos a Parametría. Parametría, como sabes, es una agencia este, seria que, que hace muestras a nivel nacional y ellos encontraron ese, en ese sondeo que realizaron en noviembre pasado que el 78% de los mexicanos eh, desea que cuando adquiere un producto cosmético se le, se le indique si fue aprobado o no fue probado en animales es un porcentaje alto, y sí vamos a esta tendencia, tanto en México como en muchos países, eh, de consumidores cada vez más responsables, cada vez más interesados en okay. que los productos que adquieran eh, sean libres de crueldad, que, que no haya un sufrimiento de los animales eh, de por medio, sobre todo, como es en este caso, un sufrimiento, un sufrimiento eh, cruel eh, e innecesario. Eh, hay este cambio, eh, también eh, por el lado de la industria hay un cambio importante, grandes eh, digamos grandes firmas, grandes marcas de la industria en los últimos años. han eh, Se han aliado con, con el movimiento en contra del, del testeo eh, de laboratorio con animales para pruebas cosméticas. De hecho, en Estados Unidos eh, a fines del año pasado ya se presentó una iniciativa con el respaldo de la Cámara de la Industria Cosmética para también prohibir este tipo de de prácticas y, y también eh, ya hay más de mil marcas en América del Norte de productos cosméticos en los que no se, no se experimenta con animales. Entonces esta tendencia está avanzando, el paso que se dio ayer en el Senado pues es muy muy positivo y pues es, estamos digamos a la mitad del camino. La iniciativa ahora se turna a la Cámara de Diputados y esperamos que se, que se apruebe pronto.
1: Está increíble. Oye, Antón, tenemos a la senadora Verónica Delgadillo, que la mencionaste anteriormente. La vamos a enlazar junto contigo para que nos cuente cómo ha sido esto. Y también les quiero preguntar, Verónica, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenida a Amores de Garra.
3: Hola Dominique, muy buenas tardes, un gusto estar contigo y por supuesto con mi amigo Anton que está del otro lado también.
1: Eso es, el, el dream team de los animales, ¿eh? definitivamente, <risa> qué bien. Muchas gracias. Oigan, les quiero preguntar porque Claudia Edwards, que es parte de HSI, Humane Society International, estuvo con nosotros, ha estado en varias ocasiones y nos dejó un conejito muy padre que siempre tenemos en las transmisiones, hablando de esto, se me acaba de caer, eh, un conejito de cartón en donde se explica todo toda esta iniciativa de el libre de, cru de crueldad, pero decía que las pruebas en laboratorio para la fines de medicina no, eh, no se va a eximir a, a los animales de, eh, de estas pruebas. ¿Es cierto? ¿Hay alguna esperanza para estos pobres animales o no?
3: Efectivamente, el dictamen sí deja estipulado que la exclusión del uso de los animales es específicamente en eh, productos cosméticos o los ingredientes que van a utilizar los productos cosméticos. Se deja la salvedad de lo que tiene que ver con educación y también investigación en torno a la salud. Sí existe salvedad, pero yo creo que ya es un gran paso, porque lo que estamos hablando es utilizar a los animales, a utilizar su vida a costa, a, a utilizar la belleza a los seres humanos, de verdad era un asunto muy ingrato, totalmente injusto. Y lo que decíamos el otro día en el mismo Senado de la República, la belleza cuesta, pero no le cuesta a las personas, le cuesta a los propios animales, ¿no? Entonces sí, sí queda esa salvedad en el dictamen, eh, pero creo que es un gran paso y por supuesto que vamos a seguir empujando como lo hemos hecho ya desde hace años de la mano de Human Society, de Antonio y de otros activistas, para que cada vez se respeten más los derechos de los animales y ellos no tengan que estar participando en diferentes actividades de los seres humanos.
1: Pues sí, porque eh, como tú dices, Verónica, no nos damos cuenta de lo que, del costo de la belleza y no en lo personal, sino en estos animales. Claudia Edwards nos decía que les ponen eh, sustancias en los ojos, que les arden muchísimo para esto de los champús, igual para la mascarilla de los ojos. En fin, es, es ter terrible, ¿no? Y como decías tú, Antón, que a veces es innecesarias estas pruebas. Y hablabas, Antón, de, de otras medidas alternativas. ¿Cuáles serían en lugar de tener a los animales? Animales sujetos a, a estas actividades?
2: Pues mira, como, como bien decías, pues en, en este tipo de pruebas se, se suelen utilizar ratones, ratas, conejos, conejillos de indias, y, y, y se les somete a pruebas muy dolorosas y muy estresantes, y que les producen, a veces se pueden quedar ciegos, se les produce irritación, inflamación, convulsiones, a veces la muerte, y, y frecuentemente sin que se usen analgésicos. Eh, entonces son realmente pruebas crueles y son innecesarias porque suelen producir resultados inexactos
4: uh -huh. o erróneos.
2: Hay una vasta gama de ingredientes cosméticos ya establecidos y métodos que no usan animales para evaluar la inocuidad. Hay modelos eh, computarizados, eh, hay, hay modelos en células. Eh, la verdad es que ha avanzado mucho. Hay muchos también donantes a nivel internacional, eh, universidades, etcétera, que han desarrollado... Métodos alternativos, la OCDE, por ejemplo, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha también eh, establecido lineamientos y recomendaciones sobre, sobre pruebas alternativas en las que no se utilizan animales. Eh, digamos que, que en las últimas décadas ha habido una evolución bastante bastante favorable hacia dejar a los animales de laboratorio y, y sustituirlos por, por otros métodos, que suelen ser más... más, más amables,
1: ¿no? Sí. Lo, que,
2: lo que tú pruebas en un ratón, no necesariamente se extrapola tal cual. Al
1: humano. Al humano. Así es. Así es. Oye, Verónica, de... sí, ibas a decir, Verónica. No,
3: digo, de la mano de eso, la tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces, ¿por qué tener que utilizar métodos que hace 50 años utilizaban cuando ya hay muchos avances en la ciencia, en la tecnología, que podrían cambiar radicalmente este tipo de experimentos. Entonces creo que sí es un reto, pero es muy sencillo, como le decía Anton, hay métodos alternativos, hay descubrimientos que ya nos permiten eh, tener otro tipo de resultados sin necesidad de ser crueles con los animales, sin necesidad de someterlos a este tipo de procedimientos.
1: Estoy totalmente de acuerdo y pues es una gran responsabilidad el estar trabajando, Verónica, con este hashtag de Sé Libre de Crueldad porque perteneces a esta bancada animalista. Imagino que tienen otras consignas. Ojalá y que podamos hablar contigo en otro momento para que nos platiques del trabajo que están llevando a cabo en, bien, para el bienestar de los animales.
3: Con mucho gusto, ojalá que podamos eh, intercambiar el trabajo que estamos haciendo en el Senado. Les puedo compartir que estamos a punto de que salga adelante el dictamen para que haya rastros sin crueldad animal, porque también es muy, sí. muy triste cómo están sacrificando millones de animales a nuestro país con brutalidad sí. para que después sean utilizados para
1: consumo humano. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues ya nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde te encontramos, Verónica? ¿En qué en tus redes? En todas las redes sociales, Vero Delgadillo G, Instagram,
3: Twitter, Facebook, y la verdad nos gustaría mucho que nos siguieran, tenemos muchos años eh, de la mano a diferentes organizaciones en esta lucha, hace unos años logramos al lado de Antón y Ximénez Society prohibir las peleas de perros en todo el país, wow. y nosotros somos muy conscientes de que la agenda de bienestar animal tiene que ser una prioridad, porque en el trato que le damos a los animales, se refleja también mucho de lo que somos como sociedad, ¿no? Hay una relación muy directa entre el trato y la brutalidad con que tratamos a los animales y los problemas sociales. Entonces creo que dar pasos adelante en la agenda de bienestar animal demuestra que queremos también sociedades mucho más humanas, sociedades más respetuosas, que no vamos a permitir ningún tipo de violencia ni para los seres humanos y tampoco para otros seres
1: vivos. Totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Antona Aguilar. ¿Tus redes en dónde te encontramos? Estamos
2: en, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, como HSI México okay. eh, y también nuestra página de internet es hsi.org
1: buenísimo Muchísimas gracias a los dos, ya estaremos platicando en el futuro con ustedes y me están escribiendo para preguntarme a alguien del público y me está diciendo, perros para consumo humano, ¿cómo en qué? ¿en dónde? Con signos de exclamación así impresionante. Y bueno, es para consumo humano, no para que te los comas, sino para eh, utilizarlos en este tipo de pruebas, ¿ok? Vamos a un corte y vamos a volver con Carlos Esquivel, quien es el encargado de la Agencia de Atención Animal, para que nos platique acerca de si podemos o no salir a pasear a nuestros perros en esta contingencia y que nos hable un poquito acerca del coronavirus también. Volvemos, 102.5 FM, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta. No se vayan, que hay mucha información buenísima del interés general para que ustedes la tomen en cuenta. Volvemos.
0: Amores de garra para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Nada original, ya lo sé el tener esta canción porque yo creo que muchísimos programas la han estado utilizando durante toda esta cuarentena y saben obviamente que se trata de R.E.M. con esta canción que se llama It's the end of the world as we know it y entre paréntesis dice and I feel fine que seguramente es como nos vamos a sentir terminando toda esta historia venceremos la atravesaremos garra escuchas estoy más que segura de ello y para esto pues están nuestras mascotas y si nos quieren escribir compartan qué es lo que están haciendo con ellas durante este encierro en casa y o en parques en donde anden ustedes aprovecho también para rápidamente mandarle un abrazo a una garra escucha que es Magali Adriana Monroy y a su perro Oliver José, que recién nos escribió y nos ha dado la idea de tratar un tema muy importante que es la diabetes en perros. Entonces, Magali, muchas gracias por habernos escrito y vamos a, eh, a tratar ese tema justo para el próximo programa lo estamos tramando. El teléfono en cabina 5166125, nuestro WhatsApp es 5529184582, redes Dominique Peralt eh, y Amores de Garra, Amores Garra. Perdón, en Twitter Y Amores de Garra en Facebook e Instagram Estamos entonces listísimos para recibir sus comentarios Y cuéntenos de verdad, mándenos fotos de qué están haciendo en casa con sus mascotas
0: Cuidados de Garra
1: Estamos ahora para hablar con Carlos Esquivel, quien es académico de la Facultad Veterinaria y e Isotecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha sido consejero técnico para la PAOT, la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial. Ha sido evaluador nacional del Consejo Nacional de Educación Veterinaria para la acreditación de los programas de licenciatura de medicina veterinaria y actualmente es titular de la Agencia de Atención Animal, que es un organismo de observación, evaluación y control adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente, quienes formulan políticas públicas para la defensa, protección y salvaguarda de los animales en la Ciudad de México. Y se preguntarán por qué vamos a hablar con este distinguidísimo personaje, y lo digo porque lo conocí en SICA, personalmente en el Congreso Internacional de Comportamiento Animal, y dio una ponencia increíble. Carlos, qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Sí. Ay, casi no te oigo. A ver qué pasa por allí. Espera un segundo. Técnicamente vamos a ver qué está pasando. A ver, a ver. Sí, pero sí,
4: ya, ah, ya te oigo
1: perfecto. Sí, ahora sí. Ah, perfecto.
4: Sí, ya sabes que eh, nuestra audiencia no puede tener la duda de que esto es un programa totalmente en vivo. Y gracias por el espacio. Te mando un gran abrazo a ti también y, por supuesto, a todos aquellos amigos y amigas que hacen favor de seguirte en tu programa
1: Así es, mi querido Oye, pues, a ver, platícanos dos cosas Primero, la gente está muy inquieta con esto de la cuarentena ¿Se puede sí. o no salir a pasear a tu perro? ¿Tú qué dices? Mira,
4: yo creo que lo primero que quiero decirles es que No nos dejemos llevar por rumores, por creencias O por información que no está sustentada y que genera un estado de pánico Ahorita lo que es importante y usemos un poquito el sentido común lo que queremos que es que el virus no se propague o se siga propagando y para eso los virus utilizan cuestiones que se llaman fomites es decir cosas mm -hmm. o situaciones que se muevan y en este sentido somos los seres vivos tanto humanos como no humanos así es que si entendemos este concepto luego entonces la respuesta fluye en automático lo más eh, ideal ante una contingencia como la que estamos viviendo actualmente, pues es tratar de reducir la movilidad de seres vivos que pudieran ser en un momento dado presuntamente pues movilizadores o propagadores del virus. Esa sería la respuesta. ¿Puedes salir con tu animalito? Sí. La recomendación sería no a lugares muy alejados de casa, no hay lugares donde haya aglomeración de personas o de estos animales. Es decir, las mismas recomendaciones por todos conocidas y que obviamente nuestros animalitos, nuestros mejores amigos, no están exentos de eh, obedecerlas en conjunción con nosotros.
1: Exacto, lo que decías de los fomites Que son estas superficies sobre las que se hospeda el virus Y a través de la claro. cual se puede transmitir Que es desde una mochila, una tela Una superficie de vidrio, de metal, de plástico, en fin El perro no se el perro o el gato no se ha comprobado Que, que sean eh, particularmente superficies Para ello, al, solo que en Hong Kong, creo que el 26 de febrero fue Que un perrito eh, probó positivo eh, para el virus Y murió dos semanas Después, No obstante, los mismos médicos en Hong Kong dijeron algo así como que no estaban seguros que tuviera la enfermedad, sino que pues como que la traía encima, no que estuviera contagiado, ¿no? Algo por el estilo. Eh,
4: sí, ay, qué bueno que tocas ese caso, porque ese caso ha generado una cantidad de rumores pavorosos. Y digo, dicho sea con todo respeto a los seres humanos, nos encanta el chisme, nos encanta <risa> el, el, el andar metidos en cosas, aunque no los conozcamos. Y lo digo con mucho respeto, pero en muchas ocasiones vemos una información en redes, ni siquiera conocemos quién la publicó, y inmediatamente es como si nuestro dedo tuviera un impulso mágico o posesionado y le da like a todo, a ¿no? Todo. Entonces, sí. eh, eh, seamos cuidadosos. El, el caso que tú bien apuntas tiene coincidencias y voy a hacerte algunas precisiones con mucho respeto.
1: Por favor. Primero,
4: se trató de un animal de la raza pomerania. Okay. esto es importante decirlo, y segundo, un paciente de 17 años ah, de edad.
1: Okay. Okay.
4: Esto es importante también comentarlo. Sí es cierto que el Ministerio de Agricultura de Hong Kong cuarentenó a este animalito porque en una primera prueba salió positivo o sospechoso a COVID-19. Y se cuarentenó después de un periodo de cuarentena que aproximadamente fue así de un mes vuelven a hacer la prueba de control y este amiguito sale negativo. De tal suerte que se decide que el animalito regrese a su domicilio donde días después fallece. Entonces, aquí hay una evidencia muy clara que fue el hecho de esa segunda prueba que confirmó que el animal era negativo al COVID y que por eso se le autorizó regresar a su domicilio. Digo, utilizando el puro sentido común, eh, y más en aquellos lugares, sí. un animal que fuera positivo al COVID no lo dejan. No lo dejan bueno,
1: casa. si no han ido a, a sea, hacer redadas vamos, para sacar a los animales a las sí, casas. ¿no? Sí, con
4: los humanos lo están haciendo, entonces por puro sentido común, Dominique. Sí. Entonces regresa, pero su tutora no autorizó la necropsia que solicitó la autoridad sanitaria pues para confirmar o descartar la causa de muerte de este amiguito. Así es que eso sigue siendo especulativo, ¿no? Eh, uh -huh. Eso nos puede hablar que pudiera haber presuntamente la sensibilidad de estos animales a padecer el COVID. Probablemente sí, es biología, los virus no respetan a nadie, pero hasta el momento científicamente no hay una comprobación tangible que, eh, en la que podamos afirmar que estos animales padecen la enfermedad y sobre todo que puedan ser capaces de transmitirla a los humanos. De hecho, tú recordarás que recién el brote de Wuhan en China, la Organización Mundial de la Salud, en voz de su presidente, inmediatamente se posicionó diciendo que no había que matar animales, que no había que satanizarlos porque precisamente no constituyen un riesgo sanitario. Y así como esta eh, organización internacional, muchas otras, se han manifestado como puede ser la American Veterinary Medical Association, conocida por sus siglas como ABMA, el National Geographic, el CDC en Atlanta, es decir, hay muchísimas instancias que han estado publicando lo mismo, mientras la ciencia no confirme lo contrario.
1: Exacto, y yo creo que esto va a ser de gran alivio para nuestro público, Carlos, porque mucha gente somos sujetos a víctimas de estos rumores y de estas falsas noticias que circulan todo el tiempo. Ahora, lo que he leído, y tú me dirás si es correcto, es que si yo me contagio de coronavirus, lo mejor es no tener un contacto muy estrecho con mi mascota, no porque por nada más que por sentido común, todo lo que has venido desglosando, para que el animal igual no se contagie o, o lo que sea, entonces mantener una sana distancia y mucha higiene, si lo acaricio, no estrujarlo, no permitir que me lama la cara, en fin, por bien del animal y de uno, sobre todo por esto de los fomites que decías, ¿no? que a lo mejor el virus brinca y se lo lleva por ahí. Entonces, ¿tú consideras que esto es correcto?
4: Tienes toda la razón, ahí, ahí yo coincido, primero porque una persona que ya está enferma y está declarada de COVID, tiene que estar en aislamiento. Uh -huh. Y aislamiento significa no contacto con otros seres vivos. Digo, si aunque no estés enfermo, ahorita la, la, la recomendación es que guardemos hasta distancia de un metro entre nosotros, no saludarnos de mano, no darnos de besos, etcétera, y, y estamos siendo sanos, me explico. Entonces, esa recomendación aplica igual. Esto no quiere decir que sea porque el animal sea capaz de contagiarse. Repito, eso no lo sabemos todavía. Pero precisamente como no lo sabemos, no está por demás observar medidas de prevención. Y esta prevención es porque ese animalito puede convertirse en un fomite portador. Esto quiere decir que si a lo mejor una persona contagiada le brinque el virus al, al, al animal... Eh, como, ...como simplemente un vehículo, me uh -huh. explicó, un, un vehículo de transporte, y esto no quiere decir que el animalito se enferme, Para y de nada. repente a mí se me ocurrió sacar a Fifi a dar la vuelta al parque, donde había otros perros que a la vez se convierten en ese transporte, y otros humanos ese es el riesgo epidemiológico que se tiene. Exacto. No tanto el hecho de que nuestro animalito se contagie o nos infecte. Entonces, yo le recomiendo a las personas, si es el caso de una persona que esté en cuarentena en su domicilio porque ya está enfermo y bueno, pues trate de aislarse de su animalito y el animalito de todas maneras ya tuvo contacto con él, entonces simplemente evitar que el animalito pues se salga de ese mismo sitio, es decir, todos los integrantes de ese hogar pues están bajo el mismo esquema de cuarentena humanos y no humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que observar como ciudadanos responsables mi querida Dominica.
1: Así es, Carlos, qué placer. Muchas gracias. Ya te vamos a buscar para otros temas porque eres un infinito, eh, una infinita fuente de, de conocimiento y me encanta cómo como lo platicas. Entonces, pues, que, que estés bien, cuídate y estaremos en contacto.
4: Yo te lo aprecio mucho, además del respeto y admiración que te tengo como profesional comunicadora pero además porque este espacio nos ayuda mucho, Dominique. Necesitamos contar con aliados de medios de comunicación responsables, no que nada más busquen la nota o el sensacionalismo, porque eso lo único que logra es desinformar a la ciudadanía general. Histeria colectiva. De tránico, y, y lo que queremos es educar que juntos, en trabajo, en equipo, pues salgamos victoriosos de una crisis más que está viviendo nuestro país, lejos de estar desinformando, dividiéndonos, especulando, créeme, yo he visto ahora unas publicaciones de que va a haber helicópteros de la Marina rociando polvo, desinfectante, Ay, no, bueno, y no. bueno, por Dios santo, sí, yo ya. no sé. Como dicen que en inglés, ocurre, ¿no? get
1: a life, ¿no? Ya, por favor, Exacto. hagan algo. Sí. Ah, <risa> Entreténganse. Por
4: el amor de Dios, ¿No? Entonces Ay, no. muchas gracias por el espacio. Para mí será un placer seguir apoyándote. Invitar a tu audiencia que se acerque a los medios oficiales como los Eso. nuestros de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Tienen Twitter, la... ¿verdad? ¿Ustedes? Eh, tenemos Twitter y ¿Cuál tenemos es? Facebook. Eh, es arroba agatan. Agatan. Agencia. Perfecto.
1: Agatan. Eh, Muy bien, N
4: al final. Facebook igual y las páginas de la Secretaría de Medio Ambiente. Estamos a tus órdenes, lo que se les ofrezca. Un abrazo. Feliz fin de semana, feliz cuarentena. También.
1: <ríe> igual para okay. ti, muchas gracias. Nos vamos a ir un corte a ritmo de Bob Marley, diciéndonos que todo va a estar bien. Esto es Amores de Garra, hoy es 21 de marzo, este es el 102.5fm. Y vamos a volver con tips para ver qué quieren hacer con sus perros, con Dariela Galeana y con Osvaldo Alfaro, que nos va a contar de la eh, ceremonia de premiación para los perros de trabajo y el retiro de Frida, la heroína del de temblor del 2017. Volvemos.
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Portugal the Man, I feel it. Todo esto que están escuchando aquí en Amores de Garra lo pueden encontrar en mi Spotify, Dominique Peralta. Y hay una lista que se llama Amores de Garra. Ahí subo toda la música desde el 2018 diciembre que iniciamos. Y bueno, saben ustedes que este grupo vino, iba a venir al Vive Latino y canceló al final su presentación. Pero bueno, tiene esta y muchísimas canciones buenísimas. Eh, este, les repito, es Portugal the Man. Para poner el tono, para que lo agreguen a sus listas de eh, cuarentena para que se nos alegre la vida y porque pues estamos aquí sintiendo todo lo que está pasando. Les acabo de poner en mi Twitter personal, arroba Dominique Peralt, una fo unas fotos de una perrita preciosa que acaba de rescatar una chica que conozco con una historia muy linda y que está buscando un hogar. Así que chequenle arroba Dominique Peralt, por si se les antoja. Eh, ojalá que haya alguien por ahí que quiera tener un perrito. Eh, estamos también para mandarle un saludo a Armando Alonso, que nos llamó aquí a la cabina, al 5166 para decirnos que qué buena vibra de programa y decirle a y preguntarle a Moisés si ya se sentía mejor, porque se acordarán que la semana pasada no pudo venir, pero a distancia estuvo en las redes porque le dio gripa, gripa, gripa. Así que muchísimas gracias, Armando, qué bueno que nos llamas. Y aprovecho que el teléfono de nuestro WhatsApp es... 5529184582. Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook.
0: Educa con Garra.
1: Y pues yo estoy segura que muchos de ustedes están en casa preguntándose, además de los paseos que ya vieron que nos dijo Carlos Esquivel, que sí podemos salir a pasear con las precauciones debidas que él ya delineó. Eh, ¿Qué más puedo hacer para pasarla, pues, este, este tránsito, ¿no? Con, con mis perros. Así que tengo a Dariela Galeana, que es eh, médico veterinario, además de que es etóloga, estoy buscando aquí, Dariela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy Qué bien, bueno.
5: Dominique, gracias,
1: ¿y tú? Muy bien, oye, la última vez que nos vimos fue en un evento de cannabis, ¿verdad? ah acuerdas? Correcto. Sí. Así es, que además de eso nos vas a platicar otro día, me encantaría, estaría increíble, cannabis para los animales, que es en lo que estás, ¿no?
5: Con mucho gusto, y más porque ya está aquí en México, ya ah, lo podemos
1: recetar. Ah, eso está padrísimo, yeah. buenísimo, bueno, que sepan que Dariela es veterinaria especialista en comportamiento de perros y gatos, con una maestría en etología clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona y una estancia en etología en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Tiene su práctica privada, que se llama Pet Balance, y les adelanto, su Instagram es arroba y arroba clínica en Facebook. Oye, Dariel, a ver, platícanos, ¿cómo podemos entretenernos con nuestros gatos y perros ahora en esta cuarentena en casa?
5: Claro, lo ideal, como todos o sea, nos va a cambiar la rutina tanto a los animales y a, a los humanos, hacer como que un mapa que incluya tanto a los niños si es una familia grande como a los perros y gatos, en caso, de, depende de lo que tengas. Y hacer como que una rutina previsible y controlada. Entonces, bueno, ¿de qué habla Daría?
1: Exacto, Entonces, es decir.
5: <risa> Entonces, Ajá. antes de hacer alguna actividad con nuestro perro, nuestro gato, eh, hay que avisarle, sobre todo en el perro, por ejemplo, a jugar, a entrenar, a pasear, caricias, que sepa el perro de qué va.
1: Ok, para que distinga entre los las actividades.
5: Ajá, exactamente. Ahora, eh, eso se llama de previsibilidad, como que a, avisarle qué es lo que va a pasar. Y el control de que el perro decida si si quiere jugar o no. Igual ya va, quiere descansar y así. Y están los niños, ¿no? Al 100 Y vamos a jugar. Y le estoy avisando, dijeron que le avisara. Y el perro no quiere jugar, pues le damos otra alternativa de actividad.
1: ok. Eso, okay. eso está muy bien. Uh -huh.
5: Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, a la hora de comer se le puede dar en dispensadores.
1: Para que salga más, eh, que los pones en distintos lugares o por qué se lo darías en dispensadores.
5: Para que tengan más actividad mental uh -huh. y, por ejemplo, un, un casillero de huevo lo le pones ahí las croquetas, entonces ya el perro tiene que voltear o girar o morder. Mm, okay. Y aparte que le da como actividad mental, es una forma de entretenerse sin necesariamente ser el humano al lado.
1: Claro. Sí, uh -huh. sí.
5: Entonces, sí, porque justamente puede pasar esto que se acostumben a, a que están con nosotros todo el tiempo y cuando ya otra vez se reanudan actividades, pues el perro puede que le cueste un poquito más. A unos les cuesta
1: más que otros, ¿no? Sí, eso está fuertísimo, ¿eh? Porque vamos a desarrollar una rutina en la que el perro va a contar con nosotros todo el día, entonces sí si va a ser fuerte después, ¿no?
5: Exacto. Justo eh, es qué bueno que toca este punto porque estaría padre como implementar una rutina que puedas conservar cuando entres a trabajar, uh -huh. como horarios, este, de juego, por ejemplo, en los gatos en la noche, o sea, de conservarlo. O sea, mantenerlo ahorita, establecerlo y
1: conservarlo una vez que se reanuden las actividades. Exacto. Fíjate que en el Congreso está Internacional de Comportamiento, El que fui entrevisté a, a una mujer que se dedica a entrenar perros eh, guía, bueno, de, para sí, perros de servicio, ¿no? Okay. Entonces yo le decía, pero ¿y a qué hora estos animales que son perros de trabajo pueden ser perros y qué tanto pueden jugar? Y me hizo una observación que ya lo sabía, pero no lo había pensado así que tanto los perros como los gatos pasan muchas horas dormidos, los perros entre 12 y 14 y los gatos entre 12 y 16 horas, lo cual significa que casi casi el 50% de su día la pasan durmiendo, el 30% en vigilia echados, no viendo a ver qué, qué onda, qué está pasando en la casa... Y despiertos y activos, 20%. Entonces, si respetamos este ritmo, tanto para unos como para otros, vamos a poder fluir mejor una vez que volvamos a nuestra vida cotidiana.
5: Correcto. Y también hay características individuales, porque también puede ser que haya perros más tranquilos que otros. Claro. O gatos más activos que otros. Entonces, eh, considerando como que la, espe la especie, características individuales, ¿no?
1: Y la edad, ¿no? Porque también la edad, la edad tiene que ver... Ay. Sí, así es. Y lo como... que decías de, perdón, de, la, de que los gatos son crepusculares, ¿no? Entonces están muy activos en la madrugada o ya por la noche cuando va a oscurecer. Entonces, con, con los gatos que recomiendas, porque pues, son un misterio. Eh, claro que el gato juegas muy fácil con ellos. Por ejemplo, con estos juguetitos que tienen una pluma atada, eh, pon tú una una línea de metal y le amarras una plumita, o con el láser, un láser que se lo proyectas en la pared y este tipo de cosas. El gato eh, supuestamente está como más habituado a estar solo Pero ahora que vamos a estar en casa ¿Cómo, cómo separas todo esto?
5: Ok, no solo hay actividades o enriquecimiento como de atrapar eh, En este caso el láser yo no lo recomendaría tanto Porque se frustran porque nunca lo atrapan mm, Entonces okay. mejor ponerle como que juegos Que puedan seguir y atrapar Como, como lo de la plumita eh, Igual los de cuerda, juguetes de cuerda este, hay un, un primo que en un ventilador amarró una pelotita, Ajá. entonces está el gato intentando atrapar. Eh, también ponerles más camas y a diferentes alturas. Okay. Sí, porque es una forma de descansar durante el día y el gato decide, o sea, si quiere interactuar, pues baja y si no se sube y, y se le respeta. Cajas, más lugares donde esconderse, igualmente dispensadores de alimentos y regarle las croquetas o la comida húmeda, ponérsela en tapitas de refresco al revés y ah. cada vez esconderse las más complicado, ¿no? Ah, eso está
1: padrísimo, sí, sí, sí gran sí, idea. Ay, uh -huh.
5: Esa idea está padre, y también depende del gato, ¿no? Pues sabes que Dani, mi gato no le gustó, entonces probar otra cosa, ¿no?
1: Claro, pero como dices, estimular su actividad mental, ¿no?
5: Así es, y, 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 y no decir, bueno, durante la cuarentena, sino que prevalezca una vez que también se reanuden las actividades de la persona para
1: que no la pase mal después de, ¿no? Exacto, sí. También leí un artículo que justo me mandó Claudia Edwards de HSI, de que en Estados Unidos se ha detonado una ola de gente que quiere tener hogar en su casa, hogar temporal para mascotas. Porque, claro, en Estados Unidos hay muchísima gente que está sola, que vive sola. Imagínate pasar todo el día solo y están adoptando estos animales eh, temporalmente para que los acompañen durante la cuarentena. Está, está muy padre porque, bueno, no hay una compañía mejor que la de un animal. Lo interesante será ver qué va a pasar después. Muchos se los van a quedar seguramente, ¿no?
5: Sí, eso sería lo ideal. Eh, de hecho, Brigada de Vigilancia Animal es lo que está como que pro, proponiendo, ¿no? Que hay animales que uno ayuda y traérselos a casa, o si si no ayudas, si no eres como como que no apadrinas ninguno, igualmente está la opción de traértelos acá a casa. Pero sí hay esas dos posibilidades, ¿no? Que lo adoptes, que esté increíble, o que vuelva a su rutina
1: habitual. Exactamente. Sí. Pero
5: como se van a suspender las visitas igual y quien pueda, pues está súper está bien esta opción porque igual pueden volver los perros cuando, una vez que se reanude todo, ¿no?
1: Exacto. Sí, hay que, hay que meterle a la creatividad, jugar con la manguera, con tu perro. Si es, por ejemplo, un border collie o un pastor australiano, ¿no? Que estaba viendo, ¿a ¿dónde voy, yo voy a caminar? Qué bárbaros, qué activos son y cómo brincan para todo. Eso es eh, Un belga malinés, eso sí es un reto mantener a un perro así entretenido, sí. ¿no? Sí, uh -huh. también se les puede enseñar nuevos comandos. O, y con los que tenga por ejemplo con el
5: sentado y abajo o luego me dicen no Dani, mi perro no sabe hacer nada pero pueden tener contacto visual el mírame uh -huh. entonces no, en automático te voltean a ver ¿no? Eh, antes de darle cualquier satisfactor este, pedirle algo no sé le voy a dar un treat sentado abajo mírame muy bien se lo doy ya sea un, un comando dos uno que ya maneje y si no enseñarle otros,
1: ¿no? Entonces,
5: eso los mantiene mentalmente ocupados todo el tiempo.
1: Claro, y tú estableces un vínculo más estrecho con ellos. ¿Y tú usas el clicker, Dariel? Eh, ¿Lo usas o no?
5: Sí, sí lo uso, eh, pero depende del propietario. Pero también se puede utilizar, que el muy bien es a veces un poco más práctico, que funciona como puente igual que el clicker. Mm.
3: Entonces,
5: en cuanto, por ejemplo, eh, es bien importante que en casa recompensemos cada vez que nuestro animal de compañía esté descansando o involucrado en una actividad eh, que no sea pegado a mí, o a una distancia, o si el perro o el gato decide subirse, porque también hay ansiedad por separación en gatos. Estar en otro espacio, ir y recompensar como que con pura voz, o ir y dejarle un treat, ya sabes. Uh -huh. Sobre todo es evitar el castigo eh, para que el vínculo no se... Se no se dañe
1: uh -huh. claro. y, y
5: al contrario premiar lo que lo que nos gusta no
1: sí y
5: leer el lenguaje corporal del perro también no o sea si lo estoy acariciando mucho llega un punto que el perro desde a la mirada o toma su distancia respetarle
1: sí no hago formarlo no <risa> con sí, sí, caricias sí. y arrumacos. Oye, qué, qué interesante y me gusta mucho lo que nos has recomendado de que esto, de estos comportamientos que vamos a estar teniendo con nuestros animales puedan prevalecer post cuarentena. Esto creo que es in, valiosísimo para tener en cuenta para que no luego dañe ¿no? A, a la vida cotidiana de nuestros animales. Dariela, qué gusto, ya te buscaré próximamente para que hablemos acerca del cannabis en los animales. Entonces, este, te agradezco que nos hayas tomado la llamada y pues que tengas una muy buena cuarentena. Yeah. <laughs> Gracias, Dominique. Igualmente, gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Dariela. Y bueno, pues ahora les comentaba que ayer tuvo lugar una ceremonia eh, de premiación a los perros de trabajo más destacados, estos perros que hacen detección de cadáveres, de explosivos, de narcóticos, de papel moneda y muchísimas otras cosas de lo que ya hemos platicado a lo largo de todo este año y piquito en Amores de Garra. Y tengo en la línea... A ...a Osvaldo Alfaro que es parte de la Federación Canófila Mexicana, eh, quien eh, organizó este evento, y que además fue la ceremonia oficial de retiro para Frida, esta labrador que se retira ahora sí de la vida pública. Ya se acabaron las fotos, se acabó todo, no la vamos a volver a ver, pero ahorita en arroba amores en Twitter o en amores de garra en Facebook e Instagram, Moisés está a toda velocidad subiendo unas fotos que Osvaldo nos envió hace rato. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, buenas tardes, Movili. Bien, oh, gracias. Qué bueno. Oye, pues qué gusto que nos pudiste tomar la llamada y gracias por las imágenes que nos has enviado. Cuéntanos de qué fue, cómo estuvo toda esta ceremonia y perdón, bueno, ya no me dio tiempo de llegar ayer. No te
6: no, el, el evento, la ceremonia ayer fue de premiación del mejor perro de trabajo y servicio del año 2019. Ok. Se reconoció el trabajo de todos los binomios caninos y perros de servicio que han he hecho una gran labor al servicio de la nación durante todo el 2019.
1: Ok, oye, ¿y quién fue el perro? ¿Cuál es el nombre del perro y la raza que bueno, se ganó? Bueno, pues, este,
6: de hecho fueron diferentes unidades caninas. Okay. Cada unidad canina pues obviamente tiene sus eh, logros y se reconoce a todas las unidades caninas. Mm. No hay uno como en especial que se haya premiado por su por ser destacado. Cada unidad nos manda el, sus mejores perros okay. y se le da un reconocimiento por su labor y por su especialidad, como decías, de detector de cadáveres, de
1: explosivos,
6: papel moneda hidrocarburos,
1: uh -huh, etc. ¿Sí?
6: Rescate, pues, fueron muchos perros de rescate.
1: Claro, ok. Sí, y, sí, de, y de, de guardia y protección. Decías, ayer
6: uh -huh. fue el retiro oficial de, de Frida, la labrador de la Secretaría de Marina Armada de México.
1: Uh -huh. ¿Qué edad tiene sí, Frida, sí. Eh, Osvaldo? Tiene alrededor de nueve,
6: nueve años y medio más o menos,
1: ¿eh? Nueve años y uy, pues ya está que la retiraron
6: oficialmente del trabajo hace un año, cuando va cumpliendo ocho años.
1: Uh -huh.
6: Y ahora se retiró ya de todos los medios, ya no va a, a volver a, a salir ni en ningún evento público. Está y bien. Y motivo de, llevar, de que la llevaron ayer a la Federación Canofila Mexicana.
1: Oye, ¿y con quién se quedó? ¿Con su manejador? No, sigue en la secretaría. Ah, ¿y qué va qué y va a ser de ella? ¿Dónde se va a quedar?
6: Pues, eh, no, la verdad no me informaron que, mm. que es, iba, iba a ser de ella, uh -huh. pero hasta donde yo sé, ella seguiría, seguirá en la secretaría. No va a ser donada oh, a, a nadie
1: Y de salud está bien y todo No, sí.
6: está increíble, se ve increíble
1: Sí, las fotos que mandaste Vayan todos por favor A arroba amoresgarra o garra En Facebook e Instagram Y chequen las fotos que están padrísimas Además me encanta que la pusieron con sus gogles Sí,
6: fue <risa> no. No la última vez es Que ya le ponen en su equipo Sí eh, pero La verdad fue muy emocionante eh, Estar con ella ahí y le develamos una estatua en, en eh, o sea, el nombre de Frida.
1: ¿En honor de Frida? ¿Ahí en ah, la Federación?
6: Frida. Sí, ahí en la Federación. Mm -hmm. Y la verdad fue un, fue un honor tenerla ahí por última vez.
1: ¿Cómo no? Me imagino. Bueno, y además de todos los binomios que tuviste ayer. Qué sí, increíble. tuvimos muchos
6: binomios de la Secretaría de Defensa Nacional, que estuvo también uno de los perros más destacados, que fue Pánuco, que también en los sismos trabajó mucho.
1: ¿Y él qué raza es?
6: es un pastor belga malinois.
1: Ay, guau. Wow. ¿De qué edad?
6: De edad cinco años, pero tiene el, ese ejemplar.
1: Y él está activo. Él está en activo todavía. Ok. Y está y con es qué perro, institución? Eh, sí, bueno, ya me imagino lo guapo que debe sí. ser.
6: Y fueron también del sistema penitenciario tanto uh -huh. federal como del de la Ciudad de México. Esto fue la brigada de vigilancia animal que le dimos un reconocimiento especial por toda la labor que hace. Uh -huh. Pero después hubo la escuela de perros días de ciegos. Uh -huh. perros de terapia, eh, TEMEX con sus perros de detectores de hidrocarburos, órale, uh -huh. en fin fueron muchas unidades, vinieron de baja California, de, de bueno de otros estados también tuvimos la presencia de muchos perros.
1: Bueno, me parece mi plan ideal definitivamente. Qué bien. Oye, pues muchas felicidades Osvaldo. Estamos pendientes. La Federación Canófila va a estar abierta. No, también se van de va cuarentena. Estar,
6: va a estar abierta. Por ejemplo, el hospital sí va a estar abierto, pero solamente por cita. Ok. Pues si la gente alguien quiere eh, acudir, tendría que ser una cita.
1: Ah, de acuerdo. Sí. Ok. Y,
6: y pues la federación dará servicios solamente igual por cita.
1: Perfecto. Ok. ¿Y en dónde? ¿Cuáles son las redes de la federación? Es en, en www.fcm.mx. Ok, perfecto, pues ahí estaremos pendiente. Osvaldo, qué placer, ya vendrás a lo largo del año, espero en persona que hablaremos de algún otro tema. Gracias. Muchas gracias por la llamada. Al contrario, gracias a ti. Pues ya casi, casi nos vamos. Eh, nos vamos a despedir con esta maravillosa canción de los Beach Boys que se llama Good Vibrations para mandarles la mejor de las vibras a ustedes, a sus mascotas y a todos los que están en casa eh, haciendo esta cuarentena, por favor no se saquen los ojos, saquen a sus perros a pasear, pónganse a jugar con sus animales y no se tiren mala onda en casa porque ay yo no sé cuántas separaciones va a haber a raíz de esta cuarentena o cómo ves mi querido tal, Lalo, ¿Qué tal? qué tal no, está intensa la convivencia muchachos, intensa, intensa. Convivencia. les voy a subir un video de Katja Pedersen que es una, no sé si danesa o holandesa eh, no me acuerdo, eh, que Está ella practicando con el clicker cómo eh, ser muy eh, hábil para dar premio y usar el clicker para que lo empiecen a practicar. Espero que le hayan servido, les hayan servido los consejos. Estuvieron Karen Pérez, eh, Cristina Adriana Pineda, Moisés Salcedo. Y Michael Amador en los controles. Eh, yo soy Dominique Peralta. Esto fue Amores de Garra y es el 102.5 FM. Y nos vamos a quedar ahora con Lalo Jiménez y el programa que ruede la rueda. Claro eh, que sí. Exacto. ¿De qué, ¿De qué van a hablar, mi querido Lalo? Bueno, pues
0: vamos a tener un enlace telefónico con nuestro amigo... Rodolfo Chia De este Resiliencia Motors Que okay. este señor eh, Pues es un expertazo en mecánica Así que ¿qué, ¿Cómo debemos de cuidar nuestra moto? De hecho ya vino aquí al programa cómo cuidaremos nuestra moto mientras este periodo de vacaciones obligadas, ¿no? como decimos. Ah, pues Entonces, está
1: perfecto para desarmarla, limpiarla. No, hombre, está, pero exactamente. No puedo conseguir lo palabra que tenemos no que llevar imagino, a cabo, ¿no? ¿no?
0: En cuanto a cuidados Exacto. y todo esto, eh, sin problema, para que lo podamos hacer. Y además con herramientas en casa como reactor nuclear, este bombas de presión de alto PSI. Nuclear, sí, todo Jesús, eso que ¿qué tenemos es eso? en casa.
1: tenemos, claro, que tenemos, te burlan, todos. me ves como claro, todos. Yo Exacto, no tengo nada de ¿no? No, 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 al contrario, ¿no?
0: para que todos lo puedan hacer, <risa> este, obviamente, eh, eh, esto lo, lo explicaremos a detalle, para todos ustedes que sí son, o que se están iniciando, o tienen esa dudita, esa espinita de, ¿seré o no seré un buen motociclista?, ¿le entraré o no?, pues eso, eso es parte de lo que veremos hoy aquí en Que ruede la Rueda, mi querida.
1: Me parece muy bien, pues quédense aquí sintonizados, porque va a iniciar el mejor programa de motocicletas en el cuadrante.
0: Así es, bueno, pues muchas gracias por esa linda porra. Ya estamos arrancando, señoras, señores. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com